0: Die Folge 8. Höre Fragen, ich antworte. Der Wertbeitrag von Prozessverbesserung und die Verrechnung von RZ-Leistungen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Den Podcast nehme ich am 10.3., also heute vor zwei Tagen, auf. <lacht> Irgendwie ist dieses Mal alles etwas knapp geworden. Heute, also am 12.3. um 9.30 Uhr, veranstalte ich ein Webinar zum Thema Obashi und die Anwendung der, dieses Werkzeugs im Service Management. Die Vorbereitung hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht hatte. Es ist sicherlich auch nicht so günstig von mir, eine Podcast-Folge und ein Webinar auf den gleichen Tag zu legen. Egal, wie du hörst und dann im Anschluss vielleicht auch gleich siehst, wird alles rechtzeitig fertig. Davon bin ich überzeugt. Wenn du dich für das Thema Obashi interessierst und es zum Webinar nicht schaffst, dann verlinke ich in den Show Notes die Aufzeichnung. Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich unter anderem über Obashi sprechen. Das Thema wird die Modellierung von geschäftsfokussierten IT-Diensten sein. Nun aber zum Thema von heute. Ich hatte den Aufruf gestartet, dass du mir dein größtes IT-Service-Manage-Problem mitteilen solltest und ich dir garantiert darauf antworten werde. Völlig kostenfrei. Jung und naiv, wie ich nun mal bin, dachte ich, das ist ein super Angebot. Kann keiner widerstehen. Meine Sorge war viel eher, wie ich die ganzen Fragen beantworten soll. Ich rechnete mit einem schieren Ansturm. Einige Wochen später muss ich rekapitulieren, dass die Annahme in die Kategorie der grenzenlosen Selbstüberschätzung gehört. Das Ergebnis war für mich entmutigend. Zwei Fragen habe ich bekommen. Das hat mich wirklich ziemlich demotiviert. Aus diesem Grund habe ich auch den beiden Fragen noch nicht geantwortet. Ich weiß, das ist ziemlich blöd. Es gab irgendwie immer Wichtigeres zu tun. Damit ist jetzt Schluss. Ich danke den beiden Mutigen für ihre Frage und werde diese heute hier im Podcast beantworten. Warum habe ich mich für den öffentlichen Weg entschieden? Das hat zwei Gründe. Erstens, ich glaube, dass beide Fragen von grundlegender Bedeutung sind, so dass auch du davon profitieren kannst. Zweitens, hast du die Möglichkeit, deine Gedanken dazu als Kommentar unter www.different-thinking.de 008 beizutragen und mit anderen Hörern in den Austausch zu treten. So können wir alle voneinander profitieren, quasi wie eine kleine Community. Dann lass uns gleich mal mit der ersten Frage beginnen. Oliver fragt, ich habe viele Ideen für die Verbesserung der ITSM-Prozesse. Oft scheitere ich allerdings daran, Geld von den Stakeholdern dafür zu bekommen da der Business Case dafür nicht garantiert werden kann. Hier also die Frage, wie kann der Wertbeitrag der ITSM-Verbesserungsprojekte so aufbereitet werden, dass ich das Geld für solche Projekte nachgeworfen bekomme? Diese Situation kennst du bestimmt auch. Du hast eine Idee, bist davon überzeugt, dass das funktionieren wird und dann musst du einen Business Case rechnen. Zum Thema Business Case schreibt Wikipedia, in der Praxis wird ein Business Case oft auch im Vorfeld eines Projektes angewendet, um die Wirtschaftlichkeit des Projektes zu untersuchen und die Auswirkungen auf das Geschäft darzulegen. Durch eine Analyse von Nutzen, Aufwendungen und Risiken trägt er dazu bei, dass die Ressourcen von Unternehmen auf die erfolgsversprechenden Projekte konzentriert werden. Den Link zu Wikipedia schreibe ich dir in die Shownotes. In der Business Case konzentriert sich in der Regel auf die Rentabilität einer Investition. Klar. Dein Geldgeber möchte wissen, was er für sein Geld bekommt. Noch besser, wann das investierte Geld mit Gewinn zurückkommt. Ohne über den Sinn oder Unsinn des Business Case zu sprechen, ist das im Grunde eine sinnvolle Anforderung. Macht ein Unternehmen keine Gewinne, dann verfehlt es den Unternehmenszweck und muss zwangsläufig schließen. Meiner Meinung nach liegt der Fall hier etwas anders. Es geht darum, dass ein interner IT-Dienstleister seine Prozesse verbessern möchte und dafür Geld benötigt. Ich treffe jetzt die Annahme, dass er im Rahmen eines Budgets gefangen ist und für diese unvorhergesehene Idee Geld organisieren darf. Das kennst du bestimmt auch aus deiner Erfahrung. Das ist einfach ein schwieriges Unterfangen. Erschwerend kommt hinzu, dass es um Internas der IT-Organisation geht. Also nichts, wovon der Auftraggeber jetzt direkt einen Nutzen hat. Damit lässt sich der Business Case natürlich schwer rechnen. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Es ist Donnerstag, 18 Uhr und du gehst wie gewohnt ins Fitnessstudio. Dir fällt auf, dass in der einen Ecke eine Leinwand, ein Beamer und einige Menschen in Anzug stehen. Diese sprechen jeden Besucher an und zeigen ihm auf dem Beamer Grafiken und Zahlen. Sie sprechen auch dich an. Du erfährst, dass sie eine tolle Idee haben, wie sie die Trainingsbetreuung verbessern können. Sie erklären dir, was das alles für Vorteile für dich hat und wie sie es umsetzen wollen. Und am Ende sagen sie dir dass sie dafür im Vorfeld von dir 1.500 Euro haben wollen und dass sie noch 500 andere Mitglieder für diese Idee gewinnen müssen. Klingt ein wenig abwegig, oder? Du und ich würden erwarten, dass das Fitnessstudio die Idee umsetzt, wenn es davon überzeugt ist. Gegebenenfalls würde der Beitrag steigen, das unternehmerische Risiko müsste das Fitnessstudio schon selbst eingehen. Und genau das wird der IT an dieser Stelle verwehrt. Aufgrund der Art und Weise, wie IT im Unternehmen aufgehangen ist, ist sie selten in der Lage, das Unternehmensrisiko ein einzugehen. Oder anders ausgedrückt, wir ITler müssen in vielen Fällen unseren Auftraggeber um Geld bitten, um unsere eigenen Prozesse und Werkzeuge in Ordnung zu bringen oder zu verbessern. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, mithilfe gut kalkulierter Verrechnungspreise Gewinne zu erwirtschaften und diese wieder zu investieren. Das ist ein grundsätzliches Problem und hilft Oliver natürlich kurzfristig nicht weiter. Es zeigt aber, dass die Art und Weise, wie die IT sich aufstellt, und überdacht und geändert werden sollte. Ich möchte noch zwei konkrete und aus meiner Sicht umsetzbare Möglichkeiten zur Diskussion stellen. Variante 1 ist die Ermittlung des Wertbeitrags einer solchen Veränderung auf eine andere Art und Weise. Grundannahme ist dabei, dass sich der wirtschaftliche Erfolg einer Prozessverbesserungsmaßnahme im Grunde nicht vorhersagen lässt. Die Idee einer Prozessverbesserung ist in den wenigsten Fällen damit unmittelbar mehr Geld zu verdienen. Es sollen meist konkrete Veränderungen erzielt werden. Und genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen. Dr. Peter Samulat beschreibt in seinem Buch »Vom Verschwinden der IT-Organisationen im Unternehmen« – den Link dazu findest du in den Shownotes – eine Methode zur Ermittlung des Wertbeitrags der IT. Grundaussage ist, dass die zu erzielenden Veränderungen im Vorfeld eines Projektes benannt und mit Messpunkten versehen werden. Also, ab wann zählt ein Projekt als erfolgreich? Diese Messpunkte werden im Laufe des Projektes erfasst und kontrolliert. Ganz klar weg von der monetären Betrachtung, die im Nachgang sowieso nur schwer zu überprüfen ist. Hin zu einem messbaren Ergebnis. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Stelle dir vor, du möchtest zukünftig geschäftsfokussierte IT-Dienste etablieren, so wie ich es in den Folgen drei und fünf des Podcasts beschrieben habe. Ein Nutzen, den ich dir genannt habe, ist die bessere Kommunikation mit den Anwendern. Die Frage ist, welche konkrete Veränderung möchtest du mit erzielen und wie äußert sich diese? Das ist keine leichte Frage, darüber habe ich auch eine ganze Weile nachgedacht. Die Veränderung, die du erreichen möchtest, ist die volle Konzentration der IT-Aktivitäten auf die Unternehmensprozesse und die Anforderungen aus dem Geschäftsmodell des Unternehmens. Mögliche Messwertkandidaten sind auf den ersten Blick das Ergebnis der Zufriedenheitsumfrage des Helpdesks, Anzahl von Eskalationen wegen nicht eingehaltener SLAs oder die Anzahl von Störungen nach Changes. Zufrieden bin ich mit diesen Messpunkten nicht wirklich, da sie nach innen gerichtet sind, in die IT-Organisation. Ein nach außen gerichteter Messwert ist die Frage an beispielsweise die Führungskräfte oder die Mitarbeiter, wie gut versteht und unterstützt die IT das Geschäft und die Abläufe innerhalb ihrer Abteilung. Diesen Wert kann ich über Befragungen regelmäßig erheben und so feststellen, ob das Projekt in die richtige Richtung läuft. Das ist prinzipiell schon ein guter Messwert, allerdings muss man jetzt an der Stelle noch schauen nach Messwerten, die sich vielleicht sogar automatisch ermitteln lassen. Der Schritt ist nicht trivial. Es lohnt sich für alle Veränderungen, die im Rahmen eines Projektes durchgeführt werden. Du darfst dir dabei Gedanken machen, welche Veränderung du erreichen möchtest. Prüfen, ob diese Veränderung sinnvoll ist, werden deine Geldgeber. Der Vorteil ist dass die Investitionsentscheidung von dem rein monetären Ansatz entkoppelt wird. Der Nutzen für die Organisation steht im Mittelpunkt. Dr. Samulat stellt die Methode anhand von IT-Services vor. Er definiert vier Messkriterien. Erstens die Nutzungsintensität der ITK-Services, IT- und Kommunikationsservices, die Prozessperformance, den ITK-Ressourceneinsatz und die ITK-Ressourcennutzung. Wenn du wissen möchtest, was sich dahinter versteckt und wie die Methode funktioniert, dann findest du einen Link zu dem Buch in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 008. Aus meiner Sicht ist das Buch eine klare Leseempfehlung. Ich hatte es innerhalb von zwei, drei Tagen durchgelesen und erstmalig eine Rezension auch auf Amazon veröffentlicht. Ein zweiter Ansatz ist, einfach anfangen. Klingt für dich vielleicht doof, aber Tatsachen schaffen hilft meistens. Ich meine damit zu schauen, was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln oder in einem kleinen, abgegrenzten Bereich erreicht werden kann. Dieses Ergebnis muss so signifikant sein, dass die Geldgeber gar nicht anders können, als zuzustimmen. Häufig fehlt nämlich einfach der Glaube an das prognostizierte Ergebnis oder die Auswirkung der Verbesserung ist für die Stakeholder nicht greifbar. Ihnen fehlt die Vorstellungskraft oder Sie haben für das konkrete Problem eine ganz andere Wahrnehmung. Das Stichwort VIP-Service kennst du sicher, denn mit einer Initiative zur Verbesserung des Service-Desks zu kommen, ist wahrscheinlich in dieser Situation aussichtslos, weil die Entscheider eine ganz andere Erfahrung vom Thema Serviceabbringung, Service-Desk hier im Unternehmen haben. Ich bin mir sicher, dass du mindestens eine gute Idee zu Olivers Frage hast. Was ist Dein Rat an Oliver? Beteilige Dich an der Diskussion bitte unter www.different-thinking.de Dort findest Du auch die Shownotes zu dieser Sendung mit allen entsprechenden Links. Lass mich zur zweiten Frage kommen. Leider habe ich da vom Fragensteller keinen Namen, aber ich habe die Frage und die lautet unser größtes Problem ist die Leistung, die wir als Rechenzentrumsdienstleister unserem Kunden anbieten, zu verrechnen. Ein wenig Sahnen nach Verbrauch, ein wenig Netzwerk, ein wenig Strom, Stellplatz, Service, Bereitschaft, Transaktion, Verzeichnisdienst, Lizenz und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht ist diese Frage auch mit der ersten Frage verbunden. Wenn ich dort postuliere, dass die IT ihre Services gewinnbringend verrechnen soll, muss der Servicepreis natürlich irgendwie berechnet werden. Egal, wie wir die sogenannten Servicegestehungskosten dem Kunden präsentieren, am Ende stecken immer Leistung, Personen und anteilig die Technik dahinter. Ich glaube, das Entscheidende ist die Präsentation zum Kunden. In welcher Serviceerbringungseinheit rechne ich meine Leistung ab? Aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, tatsächlich die einzelnen Punkte transparent auszuweisen. Eine solche Abrechnung versteht der Kunde im Zweifel nicht. Das darf auch einfacher und verständlicher sein. Hier kommt die Art und Weise ins Spiel, wie du deine Services definierst. Die Situation eines RZ-Dienstleisters ist da etwas anders als die eines Internet-Dienstleisters aus meiner Sicht. Abhängig davon, ob reine Infrastrukturleistungen angeboten werden oder Applikationen. Zuerst möchte ich auf den zweiten Fall eingehen. Du bietest bestimmte Applikationen für deine Kunden an. Da kannst du ein Bündel aus geschäftsfokussierten IT-Diensten schnüren und ein Preisschild dran machen. So macht es Salesforce. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. In der Edition Group kannst du Account und Kontaktmanagement, Opportunity-Verfolgung oder eine ganze Reihe anderer nützlicher Funktionen nutzen. Dafür zahlst du 27 Euro im Monat. In den anderen Editionen gibt es mehr Funktionen für mehr Geld. Anhand dieser einzelnen Funktionen oder Business Services kannst du den Servicebaum aufbauen. Dazu empfehle ich dir, in die Podcast-Folgen 3 und 5 reinzuhören. Dort habe ich über das Thema Business Services gesprochen. Du erfährst dort mehr über das Konzept und warum es für dich und deine Kunden so wertvoll ist. Aber kommen wir zurück. Im Servicebaum. Erkennst du die beteiligten Komponenten und kannst damit die Servicegestehungskosten ermitteln. Als nächstes ist die Frage nach einer realistischen Anzahl von Abnehmern. So kommst du auf den Preis einer einzelnen Serviceeinheit. Servicegestehungskosten geteilt durch potenzielle Serviceabnehmer. Die Servicegestehungskosten selber, die ermitteln sich natürlich aus den genannten Komponenten Netzwerk, Hardware, Strom, Stellplatz, Personal, was auch immer. Aber sie werden einfach anders verpackt. Zusätzlich darfst du hier den Wert für den Kunden und den Markt nicht außer Acht lassen. Die zwei Fragen, die du beantworten darfst, sind Erstens, Sind genügend Kunden bereit, den Preis für diese Leistung zu zahlen? Anders ausgedrückt, löst du mit deinem Angebot ein Kundenproblem, das dem Kunden so viel Geld wert ist? Die zweite Frage, zu welchen Konditionen bietet der Markt vergleichbare Leistungen an? Auch wenn du genau das Problem des Kunden löst, der Markt aber ganz andere Preise aufruft, wirst du nicht verkaufen. Natürlich kannst du deine Leistung am oberen Ende positionieren, musst dann aber ganz klar herausarbeiten, was dein Angebot zum Premium-Angebot macht. Im Zusammenspiel von Leistung, Gestehungskosten, Kunde und Markt definierst du den Preis für deine Leistung. Schlüssel zum Erfolg ist die Ermittlung der realen Servicegestehungskosten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nur wenige Provider diese wirklich kennen. Ich bin mir deswegen so sicher, weil das ein durchaus schwieriges Unterfangen ist. Du als Anbieter kannst natürlich mit der Serviceerbringungseinheit wunderbar spielen. Salesforce verkauft seine Leistung pro Monat und Nutzer. Es hindert dich niemand daran, eine andere Einheit zu wählen. Vielleicht ist deine Zielgruppe der kleine Mittelstand, der nur wenige Kunden hat. Dann könnte deine Serviceeinheit auch der Kundeneintrag im CRM sein oder eine Anzahl von Kunden, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, die das CRM-System nutzen. Auch da lohnt es sich genau hinzuschauen. Welche Probleme, Nöte, Ängste und Erwartungshaltung haben deine Zielgruppe? Für einen Applikationsanbieter, der mit seinem Angebot wirkliche Probleme löst, ist die Preisgestaltung nicht einfach aber aus meiner Sicht durchaus machbar. Servicegestehungskosten und die richtige Serviceerbringungseinheit lassen durchaus ein attraktives Angebot zu. Schwieriger finde ich es bei einem reinen Infrastrukturanbieter. Vor allem, weil das vergleichbare Leistungen sind, die sich im Preis und tatsächlicher Servicequalität unterscheiden. Nur dass die Qualität im Vorfeld schlecht zu beurteilen ist, also bleiben der Preis und die Glaubwürdigkeit der im Vertriebsprozess beteiligten Person. Da möchte ich mit dir auch mal schauen, wie es andere machen. Amazon AWS bietet verschiedene Leistungspakete an und rechnet diese stundenweise ab. Für eine Linux VM mit zwei CPU, 7,5 GB Hauptspeicher und 4 GB SSD Storage zahlst du 16,6 Cent pro Minute, wenn diese in Frankfurt am Main gehostet wird. Das Preismodell von Amazon überfordert mich regelmäßig. Ich müsste mich damit wohl mal intensiver auseinandersetzen, um eine Idee zu haben, was mich der Spaß tatsächlich kosten würde. Also ein gutes Beispiel dafür, dass man entweder mit einem wenig durchsichtigen Preismodell Kunden gewinnen kann oder an der Stelle auch Kunden verkraulen kann. Für dich als Anbieter ist es ein wichtiger Punkt. Was wollen deine Kunden mit deinen Leistungen erreichen? Brauchen sie kurzzeitig Rechenkapazität oder wollen sie bei dir langfristig Rechenleistung einkaufen? Ich bin der Überzeugung, dass insbesondere hier bei uns in Deutschland, ich sage jetzt mal, der sehnlose Verkauf von RAM, Storage und CPU mittelfristig nicht richtig funktionieren wird. Ich glaube, Unternehmen suchen Sicherheit und vertrauenswürdige Geschäftspartner. Und vor allem eine individuelle Lösung für Ihre Probleme und Ihre Anforderungen. Deswegen halte ich den Projektpreis für das richtige Instrument. Also den Preis, der sich aus den Einmalkosten für die Konzeption und die Implementierung und den laufenden Kosten für den Betrieb zusammensetzen. Aus meiner Sicht kommt es darauf an, den Preis und die Leistung so miteinander zu koppeln, dass das ein unvergleichbares Angebot wird. Der Nutzen einer kleinteiligen Abrechnung nach CPU, RAM oder so ähm, liegt ausschließlich beim Kunden. Für den Kunden werden die Angebote vergleichbar und er kann sich den günstigsten raussuchen. Deine Aufgabe als Anbieter bzw. Verkäufer ist es, ein unvergleichbares Angebot zu schnüren, was genau die Schmerzen deines Kunden trifft und entsprechend heilt. Wie gestaltest du deine Angebote an den internen oder externen Markt? Bitte nutze die Kommentarfunktion unter www.different-thinking.de und tausche dich mit anderen Hörern aus. Ich hoffe, dass für euch zwei Fragensteller gute Anregungen dabei waren. Ihr beide könnt mir natürlich auch im Kommentarbereich oder gern per E-Mail Rückmeldung geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Die ersten beiden Fragen sind beantwortet. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe auch das eine oder andere dabei gelernt. Wenn du jetzt eine Frage auf der Zunge hast, dann sende mir einfach eine E-Mail an robert at different thinkingde und ich werde deine Frage in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Versprochen. Und dieses Mal rechne ich mit ganz wenig oder gar keiner Resonanz auf das Angebot. Sicher ist sicher. In der nächsten Folge wird es um die Modellierung von geschäftsfokussierten IT-Diensten gehen. Ich werde dir erklären, wie ich dabei vorgehe und welche Hilfsmittel ich dazu nutze. Wenn du den Podcast das erste Mal hörst, dann höre dir bitte Folge 3 und 5 an, damit du weißt, wovon ich spreche. Links findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 008. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.